0: diga bienvenidos una vez más es un placer y un honor estar nuevamente con ustedes a través de estos medios y poder compartir con ustedes la palabra de dios porque la palabra de dios tiene poder tiene poder para cambiar para transformar tiene poder para sanar la palabra de dios y eso es lo que yo quiero compartir con usted este día. La palabra de Dios. Yo quiero que a través de la palabra de Dios, si usted se encuentra tal vez preocupado, tal vez se encuentra usted triste, tal vez se encuentra usted con temor, que la palabra de Dios en este día traiga a su vida, a su familia, a su casa, este día, seguridad. Que quite el temor, que quite la preocupación, porque la palabra de Dios tiene poder la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para sanar, para restaurar. Aún en el medio de todas estas dificultades, del, de lo que la pandemia está aumentando ahora, de las, de las manifestaciones, de todo lo que estamos escuchando, que en su casa no haya temor, que en su casa no haya preocupación, que en su vida haya seguridad de saber que usted no está solo, de saber que su Dios le dice a usted, le dice a usted, no tengas temor, porque nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Ese Dios Todopoderoso, a través de su palabra que voy a leerle este día, usted va a recibir, prepare su corazón, número uno, y luego prepare un, una not, un libro de notas y prepare una pluma, porque yo quiero que usted escriba Escriba lo que Dios le va a decir en este día. Voy a compartir versos de la Biblia que yo quiero que usted anote para que luego después pueda usted leerlo en la Biblia y meditar lo que Dios le está diciendo a usted. Porque déjeme decirle, las noticias, el internet, la televisión, el periódico, nuestros amigos, nuestros vecinos... Están hablando de diferentes cosas que el enemigo usa para traer a nuestras vidas temor, preocupación. Y Dios quiere que usted y yo escuchemos su voz, su palabra, porque esa palabra es la que trae seguridad, confianza, fortaleza de saber que no estamos solos. En este, en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo. So, el título de esta enseñanza en este día es Dios está contigo. Dios está contigo. Ahí donde usted está en su hogar, ahí está Dios con usted. Dios quiere decirle a usted y a su familia, que no tiene por qué tener temor. Que no tiene por qué estar preocupado. Oiga bien. Que no tiene por qué tener temor. Que no tiene por qué estar preocupado. Porque el creador de los cielos y la tierra nos está hablando y nos va a estar hablando. Y nos está diciendo en este momento, no tengas temor. Porque no te voy a dejar ni te voy a desamparar. De ese Dios, la palabra de ese Dios Todopoderoso es que yo quiero compartir con usted. So prepare su corazón. Número uno, prepare su corazón. Siéntese con su familia ahí frente a la computadora o la televisión. Porque Dios quiere hablar con usted en este día. Este día. Lo que Dios quiere decirle a usted va a cambiar, si usted presta atención, va a cambiar el transcurso de su vida y de su familia. Esta palabra que Dios quiere compartir con usted. So, preparemos nuestros corazones, prepare un libro de notas, prepare su pluma para escribir, como le digo, los versos que voy a compartir con ustedes. Porque quiero que los lean después, quiero que sigan meditando en esa palabra. Para cuando venga la dificultad, usted diga, espérense, la palabra de Dios dice. En esta dificultad, esto es lo que yo tengo que hablar. So, ¿Están listos? Vamos a iniciar leyendo en el libro de Juan, el capítulo 7, perdón, capítulo 15, Juan capítulo 15, del verso 7 al 16. Si están listos. Vamos a leer. Escuche lo que dice. El verso 7. Si permanecéis en mí. Ahí inicia diciendo él. Si ustedes están en mí. Si ustedes se quedan conmigo. Si permanecéis en mí. Y luego sigue. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo. Repita conmigo. Pedid todo. Una vez más. Pedid todo, no dice unas cosas, unas cuantas cosas, no dice pedir todo, Dios nos está hablando a nosotros, sus hijos, su iglesia, su pueblo, Dios está hablando conmigo, Dios está hablando con usted y nos está diciendo, pide, pedí todo, pedí todo lo que queréis, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted en este momento? ¿Qué es lo que tiene, de lo que usted tiene temor? ¿Qué es lo que lo tiene preocupado en este momento? ¿Qué es lo que usted está pasando en este momento? Difícil tal vez. Tal vez no tenga que ver con la pandemia. Tal vez no tenga que ver con las manifestaciones. Tal vez sean cuestiones de salud. Tal vez sean cuestiones de financieras. O tal vez sean cuestiones de familia. Dios le dice, ¿qué es Pide lo que tú quieres. Si vosotros permanecéis en mí, dice él, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es Dios el que está hablando. No es ningún hombre. Es su Padre Celestial que le está diciendo a usted y a mí, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho para vosotros. Eso es lo que Dios está diciendo. Y luego sigue el verso 8 y dice, en esto, oiga, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oh, déjeme decirle, él sabe de que cuando usted está conectado con él y su palabra es la que fluye a través de usted, usted va a pedirle a él de acuerdo a lo que él quiere para usted. Y usted va a traer de ese fruto bueno para él que va a traer alegría y gozo al padre, dice él. Ese es Jesucristo hablándonos. Oiga lo que dice, en esto, dice Jesucristo, es glorificado mi Padre, dice, en que vosotros, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dice el, el verso 9 como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El verso 10 si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor escuche Dios está contigo si permanecemos en él y la palabra de Dios permanece en nosotros nosotros vamos a tener de ese amor y no va a haber, déjeme decirle, esto que estamos pasando ahorita aquí en este país es porque no han recibido, no han experimentado el amor de Dios. No han probado el amor de Dios. Porque el amor de Dios trae cambio, trae fruto, trae alegría, trae fruto de gozo, trae fruto de alegría, trae fruto de salud, trae fruto de provisión. A eso se refiere. Aquí, dice, porque vamos a dar frutos, vamos a ser buenos líderes, vamos a ser buenos hermanos en la iglesia, vamos a ser buenos vecinos, vamos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos empleados. El verso 11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Usted quiere el gozo de Dios? Dice, esta palabra te la estoy hablando, te la estoy declarando a ti, dice Dios. Para que mi gozo, dice, esté en vosotros. No importa cuál es la situación, si usted está escuchando la palabra de Dios, y está meditando en la palabra de Dios, el gozo, no la tristeza, el gozo de Dios está en usted. Oiga lo que sigue. Y vuestro gozo, y vuestro gozo, sea cumplido, dice, y vuestro gozo, sea cumplido, aleluya, el verso 12, este, es, mi mandamiento, dice Jesucristo, que os améis, unos, a otros, como yo, os he amado, este es mi mandamiento, dice, que os améis, unos a otros, como yo, Jesucristo nos está diciendo, como yo los he amado a ustedes, el verso 13, dice, nada, nada, Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este. Escuche. Que uno ponga su vida por su amigo. Que uno ponga su vida por su amigo. Él lo hizo. Él lo hizo. Pero mire lo que sigue. Vosotros, nosotros, vosotros sois... Mis amigos, dice Jesucristo. ¡Aleluya! Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a usted que usted tiene que hacer? ¿Qué le está diciendo a usted Jesucristo que usted tiene que hacer? Bien simple. Inició diciendo, si vosotros permanecéis en mí. Al permanecer en él. Su palabra va a estar en nosotros y al nosotros meditar en su palabra, vamos a ser obedientes, a hacer lo que él nos está diciendo como esposos, como esposas, como hijos, como empleados, como vecinos. Dice, oiga bien, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo. El verso 15 dice, yo ya no, ya no. Os llamaré siervos. Dice, ya no os llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre. Preste atención a lo que Jesucristo está diciendo. Porque por eso quiero que tenga un libro de notas. Y una pluma. Porque va a escuchar lo que Jesucristo, lo que la palabra de Dios le va a decir en este día. Oiga bien, escuche lo que dice este verso. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado presente, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer dice todas las cosas que me ha dicho mi padre yo se las he dado a conocer a través de la palabra yo quiero dice jesucristo que ustedes conozcan mi palabra porque mi palabra es verdadera y yo quiero que ustedes estén seguros de que lo que yo estoy diciéndoles a ustedes es la verdad. Y que ustedes son mis amigos. Y que yo les estoy revelando a ustedes lo que mi Padre me ha dicho a mí. El verso 16. No me elegiste, dice, vosotros a mí. Jesucristo, ustedes no me eligieron a mí. Sino que yo, dice, os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, oiga, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y vuestro fruto permanezca, para que todo, y vuelve y repite, para que todo, repita conmigo, por favor, esta última parte del verso, para que todo lo que pidieres, ¿A quién dice? Al Padre. Repita conmigo de nuevo. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que Jesucristo nos está diciendo. Cuando declaras la palabra de Dios empiezas a creer lo que yo te estoy diciendo. Cuando meditas, cuando pasas tiempo en mi palabra, cuando pasas tiempo, no en el internet, no escuchando las noticias que todo lo que traen es preocupación y temor. No, dice, si tú pasas tiempo conmigo, permaneces en mí. Esa palabra permanecer significa, se quedó. Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No es solamente el domingo o el miércoles. Es los las 24 horas al día. Es todos los días. Es permanecer en Él. Y la palabra de Él va a permanecer en nosotros para siempre. Y entonces dice, vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús... Y Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Aleluya. ¿Está listo? Empiece a tomar nota. Porque le voy a leer la palabra de Dios. Yo quiero que este día usted agarre ánimo. Y que sienta esa seguridad de que Dios está hablándole a usted. Que Dios le está diciendo a usted. Hija, hijo, mi familia. No están solos ustedes me tienen a mí al dios todopoderoso al rey de reyes al príncipe de paz ustedes me tienen a mí de su lado no tienen que mirar a la derecha o a la izquierda miren hacia arriba porque yo estoy con ustedes para protegerlos para ayudarlos para bendecirlos para sanarlos para transformar esa situación que se ve difícil. Ahí estoy yo con ustedes. ¿Está listo? Rápidamente, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así, la palabra de Dios. Escuche lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer en este momento. Que tal vez usted está con temor, o preocupado, o enfermo, o sin trabajo, o con alguna dificultad en su casa, cualquiera que sea, dice Dios. En Filipenses capítulo 4 del verso 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. El Salmo 16 del verso 7 al 8. Acuérdese, lo que yo estoy haciendo este día es declarando esa palabra de Dios para que usted medite y se dé cuenta el poder que usted tiene cuando usted abre la palabra de Dios, la lee y la aplica a su vida, se va a dar de cuenta que usted no es lo que tal vez la situación en que usted está le ha estado diciendo. Usted es el especial tesoro de Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es la delicia diaria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted capte. Salmo 16, del verso 7 al 8, dice así. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aunque aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque Dios está conmigo, yo no voy a ser conmovido, dice el salmista. Luego, el Salmo 4, el verso 8. ¿Está listo? En paz me acostaré, dice, y así mismo dormiré. ¡Aleluya! Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escuche la palabra de Dios, dice. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo, vamos al Salmo 27 ahora, el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Oh, amada familia, déjeme decirle, cuando usted habla la palabra de Dios, las enfermedades se van los demonios se van cuando usted declara la palabra de Dios de esta manera el temor, la preocupación la depresión el espíritu de suicidio el espíritu de odio de rencor se va por completo Salmo 27:1. Jehová es mi luz no importa cómo esté de oscuro, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, Él es mi protector. Él está conmigo. Yo no estoy solo. Y luego dice, ¿de quién temeré? Diga conmigo, pero dígalo con esa actitud. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dígalo, porque Jehová es su luz y su salvación. Jehová es su luz y su salvación. ¿De quién o a quién le tiene que tener temor usted? A nadie. Porque Jehová es su luz y su salvación. Y luego sigue, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De cuál enfermedad? ¿De cuál virus 19? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es el que tiene este cuerpo sano. Él es el que tiene esta familia bendecida. Él es el que tiene el amor del cielo en el medio de mi relación con mi esposa y mi esposo y mi familia. Por lo tanto, ¿de quién he de atemorizarme? <risa> Dígalo una vez más, ¿de quién he de atemorizarme? Aleluya, el Salmo 139, el verso 23, Salmo 139, verso 23, dígale a Dios de esa manera, examíname, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, se da cuenta, cuando usted viene delante de Dios y le dice, Señor, mira lo que hay en mi corazón. Si hay algo en mi corazón que no te agrada, quítalo, Señor. Quítalo de mí. Prueba y conoce. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando usted empieza a hablar con Dios de esa manera, hay un cambio hay un cambio. Algo sucede en el interior nuestro. Algo sucede. Y ese algo se llama que todo temor se va. Toda preocupación se va. ¿Y sabe algo que llega? Llega una autoestima que nos hace sentir. Yo soy alguien especial para Dios. Yo no soy lo que han estado diciendo de mí. Lo que yo mismo he estado creyendo de mí o de mi familia, no. Yo soy alguien bien especial, porque cuando usted le dice a Dios, Señor, pruébame, pruébame, y conoce, conoce lo que estoy pensando, dice, conoce mis pensamientos. Vamos al Salmo 138, el verso 3. Salmo 138. El verso 3, aleluya. Espero que se esté animando. Espero que esté sintiendo usted esa seguridad de saber que esta palabra es para usted. Dios se la está enviando a usted para que usted medite, no en lo que el doctor está diciendo. No lo que su empleador está diciendo, no lo que la situación que ahora estamos pasando está diciendo, sino en lo que la palabra de Dios, Dios mismo, le está diciendo a usted en este momento. Salmo 138, el verso 3 dice, el día que clamé, me respondiste. <risa> Aleluya, el día que clamé a ti, Señor, tú me respondiste, no me dijiste, espérate, tengo mucha gente que está esperando, ahorita te atiendo, dice, no, el día, el mismo día que clamé, tú, tú, Señor, tú me respondiste, me fortaleciste, me diste fortaleza física y espiritual. Cuando yo te clamé, tú contestaste y me fortaleciste espiritualmente y físicamente. ¡Aleluya! Oiga esto, con vigor en mi alma. Me diste fuerzas en lo espiritual y me siento renovado, dice. El día que clamé, me respondiste... Me fortaleciste con vigor, con fuerza. Me diste fuerza física y espiritual a mi alma. El verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y me salvará tu diestra. Aleluya. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, dice el verso 7, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, que no se metan con nosotros, porque su Dios, nuestro Dios, pelea por nosotros. Y dice, y me salvará tu diestra, con tu mano derecha me vas a salvar. El verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El plan que Dios tiene, dice, Él lo va a cumplir en usted. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Dígalo conmigo. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Para siempre, díganlo una vez más: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y luego dice: No desampares la obra de tus manos. Cuídame, Señor, porque me has hecho a imagen y semejanza tuya. Con tus manos me formaste. No desampares. La obra de tus manos. Filipenses 4 capítulo 4. Filipenses capítulo 4 verso 19. Oh, me encanta la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra de un ser humano. La palabra de Dios tiene poder y cuando nosotros los hijos de Dios abrimos nuestra boca y declaramos la palabra de Dios de la manera que David lo hizo. Se recuerda cuando David se enfrentó al gigante y le dijo no es con espada, no es con ejército, le dijo, pero es con el poder del Espíritu de Dios. La palabra de Dios. Cuando usted pelea en esa situación, no va a pelear con espada ni con ejército. Usted va a pelear con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu. Y tiene poder. <risa> es espíritu y tiene poder. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice, mi Dios, diga conmigo, mi Dios, dígalo conmigo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, repita conmigo, mi Dios, pues, suplirá todo, todo, todo lo que os falta, esa palabra es para nosotros, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Qué le falta? Eso es lo que Dios va a suplir. Eso es exactamente lo que Dios va a suplir. ¿Le falta salud? Dios lo va a suplir. ¿Le falta trabajo? Dios le va a suplir trabajo. ¿Le falta alegría, gozo, paz en su hogar? Dios va a suplir gozo, paz, unidad y amor en su casa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús, el ungido de Dios. ¡Ja, ja, ja! Aleluya. La palabra de Dios tiene poder. Yo sé que usted está creyendo en este momento esta palabra. Porque Dios dice que Él va a suplir todo lo que usted necesita. ¿Por medio de quién? Jesucristo, Jesús, el, el, el ungido de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 41, el verso 10. Aleluya. Me encanta, me encanta leer la palabra de Dios con mis amados hermanos. Porque sé que yo, yo sé que ustedes en este momento, el Espíritu Santo está trayendo una fortaleza de adentro hacia afuera. Que si estaban tristes ya están alegres. Que si estaban preocupados con temor. Están que se sienten como un gigante de saber lo que Dios nos está diciendo. Oiga lo que dice Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, dice su Padre Celestial. Porque yo estoy contigo. No tengas temor porque yo, tu Padre Celestial, estoy contigo. <risas> Oiga lo que sigue. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo o que te doy vigor o que te doy fuerzas. No desmayes porque yo... Soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego sigue. Siempre. Siempre, dice, te ayudaré. Siempre te ayudaré. Aunque no vayas a la iglesia este domingo, dice. Aunque no leas la Biblia, tal vez todos los días. Aunque no ores todos los días. Dice, siempre te voy a ayudar. Ja, déjeme decirle, ese es el amor de Dios. Dice, siempre te ayudaré. Y luego sigue, dice, siempre, siempre te sustentaré. Te voy a ayudar siempre y te voy a sustentar siempre, dice. No te va a faltar el sustento. No te va a faltar el pan de cada día. No te va a faltar la paz. No te va a faltar la seguridad de saber que yo estoy ahí contigo, dice el Señor. Aleluya. Siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. Amada familia, amada familia, preste atención a lo que su Padre Celestial le está diciendo. Y espero que esté apuntando estos, estos versos porque tiene que leerlos todos los días. Amén. Vamos rápidamente a Juan capítulo 3, verso 16, es uno de mis versos favoritos, San Juan 3, 16, dice, yo quiero que ustedes se den de cuenta que esta palabra que yo he dejado es un documento de amor, es un documento donde yo quiero que ustedes se den de cuenta que lo que estoy diciéndoles es porque los amo, y tengo y quiero darles lo mejor a ustedes, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados. Oiga bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, vamos, cuando cometamos algún error, vamos a venir con Él. Y le damos, Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Dice que Él es un Dios justo. Él es un Dios justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 121 dice así. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero. No te vas a resbalar. Ni se va a dormir el que te está cuidando. No, Él no se duerme. Él pasa cuidándote a ti y a tu familia. Él ha estado cuidándote a ti y a tu familia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. he aquí dice, No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová, aleluya, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora, y para siempre, repita conmigo este último verso, el verso 8 dice, repítalo conmigo, Jehová guardará tu salida, y tu entrada, desde ahora, y para siempre, desde ahora, y para siempre, dice Jehová, el que te está hablando a través de su palabra, él te guardará en tu salida y en tu entrada desde ahora y para siempre. Y para siempre. Vamos a Isaías capítulo 54, el verso 17. Ninguna arma forjada, contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Se da cuenta lo que pasa cuando hablamos la palabra de Dios? Empezamos a declarar esa palabra, la declaramos y la hacemos nuestra y empezamos a decir, ninguna alma forjada contra mí va a prosperar y toda lengua que se levante contra mí es condenada. Aleluya. Y luego sigue, esta es la herencia, esta es la herencia, la palabra de Dios, esa autoridad, ese poder que Dios nos da a través de su palabra. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia y la salvación, dice, viene de él. ¿Quién es la salvación nuestra? Jesucristo jesucristo el ungido de dios <risa> aleluya aleluya me alegra me alegra esto porque déjeme decirle no estoy contándole historias estoy declarándole la palabra de dios y la palabra de dios tiene el poder para cambiar esa situación en la que usted está si usted le cree a Dios, si usted pone su fe en Dios y empieza a declarar la palabra de Dios con esa fe y esa fuerza, déjeme decirle, Dios va a obrar en su vida y en su familia. Vamos al Salmo 32, el verso 7. Salmo 32, verso 7, dice, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. ¿Quién es su refugio? Oh, cuando usted abre su boca y le dice, Señor, tú eres mi refugio. Lo estamos, por decirlo así, obligando, si podemos decirlo así, a que sea nuestro refugio. Porque estamos abriendo la boca y declarando su palabra. Vamos al Salmo 94, el verso 19. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Oiga bien, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, cuando yo estaba mirando esta situación, pensando de cómo está esto, de cómo anda esta pandemia, de cómo la gente está perdiendo sus trabajos, de cómo está esta situación aquí en nuestra nación, y se pensaba en tu palabra y traías gozo a mi vida, a mi alma. Vamos al Salmo 23, el verso 4. Dice, aunque ande, Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Él está con usted. Él está ahí en su casa. Él es. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos demos de cuenta que como hijos de Dios tenemos el respaldo de ese Dios todopoderoso. Y que hablemos de esa manera, aunque ande en el medio de esta pandemia, en el medio de estas dificultades financieras, en el medio de estos momentos difíciles, no voy a tener temor porque tú, Señor, estás conmigo. Vamos al Salmo 139, verso 3. Dice, tú, Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Eso es lo que piensa Dios de usted? ¿Él sabe todos sus caminos? Aleluya. Él quiere conocerlo a usted. Si usted se lo permite. Si usted empieza a pasar tiempo en su palabra. Usted lo va a conocer a Él íntimamente. Igualmente que Él lo va a conocer a usted. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de la palabra de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos Y Él, Jesucristo Enderezará tus veredas Lo que Dios nos está diciendo Que pongamos nuestra confianza en Él Que depositemos nuestra confianza en Él No estoy diciendo de que De que esta situación no está difícil tal vez para muchos de nosotros. Pero lo que él está diciendo es que cuando nosotros empezamos a pasar tiempo en su palabra. A pasar tiempo en su presencia. A tomar tiempo en oración. Hablando con él. Pasando tiempo con él. Él toma el control. Y esa situación, cualquiera que sea la situación. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando. Tal vez es, en, es en algún asunto familiar. Tal vez es cuestión de trabajo, finanzas. Psicológico. Dios lo sabe pero él nos está diciendo mi palabra es la respuesta esa palabra que yo le he leído este día, espero que usted haya tomado notas porque si usted empieza a meditar y esto solamente es unas cuantas palabras, una, unos cuantos versos que yo estoy compartiendo con usted pero la palabra de Dios toda la palabra de Dios tiene poder para cualquier hacer un cambio en, sin importar sin importar como de difícil sea su situación tal vez usted está pensando para mí ya no hay esperanza déjeme decirle el Dios que le está hablando en este día es el Dios de lo imposible es el Dios que quiere traer transformación a su vida es el Dios que quiere demostrarle a él a usted, que si usted en este día se agarra de él y empieza a meditar en la palabra de Dios y empieza a declarar la palabra de Dios, usted va a ser una persona o una familia victoriosa. Aún en el medio de todo esto, que a muchos tiene atemorizados, que a muchos tiene preocupados, que a muchos los tiene pensando en el suicidio que a muchos los tiene que se están volviendo locos que a muchos los tiene haciendo cosas que no tienen que andar haciendo Dios nos está diciendo a nosotros, escuche fíate de Jehová confía en Jehová fíate de Jehová de todo tu corazón no al 50% de todo tu corazón fíate de Jehová de todo tu corazón y dice y no te apoyes en tu propia prudencia en otras palabras no te apoyes en lo inteligente que tú eres no te apoyes en el dinero que tal vez tengas no te apoyes en tu familia no te apoyes en tu trabajo no pienses que tú lo puedes lograr solo. dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo. O sea, ponlo en el primer lugar a Él, a ese Dios, en todos tus caminos. Como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre. Como abuelo, como hermano, como amigo, como empleado, como dueño de negocio, como líder. Reconócelo a Él primero. Ponlo a Él primero en el primer lugar. Reconócelo en todos, no dice en unos cuantos. Dice en todos, en cada área de tu vida. Reconoce que Él... Es el que tiene el control y lo que has logrado, lo que eres como persona y lo que tienes como familia, es porque Él te lo ha dado. Y luego sigue y dice, y Él enderezará tus veredas. Si hay algún camino que esté torcido, dice, cuando tú lo reconoces a Él, en todos tus caminos, Él viene y endereza lo que está torcido. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, creo, Padre Celestial, que tu palabra en este día está trayendo sanidad, está trayendo seguridad, está trayendo confort, unidad, paz y amor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pido que cada familia, cada hermano, cada hermana, están ahí en sus hogares escuchando tu palabra Señor que esta palabra penetre hasta lo más profundo de sus corazones y que dé el fruto el fruto bueno que tú dices que tenemos que estar dando los que permanecemos en ti y que tu palabra permanece en nosotros porque vamos a traerte gozo cuando empecemos a dar fruto de ese fruto que tú quieres que nosotros, tus hijos, siempre estemos dando. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si tienen alguna petición o necesitan oración, va a salir un teléfono, un número de teléfono, para que nos llamen y podamos comunicarnos con ustedes y orar por ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos pronto nos vamos a ver. Pronto. Estoy pero súper emocionado porque pronto nos vamos a ver. Dios me los bendiga y me los cuide. Nos vemos pronto.